0: unendliche Weiten. Hier sind wir wieder, der Podcast Trainer und Sofa. Wir sind auf der Erde, aber heben gedanklich heute in den Weltraum bzw. Weltall ab, aber ganz alleine fliege ich nicht. Ich nehme unter anderem den lieben Jörg mit und zusätzlich noch einen Experten zu dem Thema, aber erstmal zum Jörg. Bist du bereit abzuheben, Jörg? 3
1: 2 1 Liftstart and liftstart. Yes, ich bin dabei. Hallo.
0: Ja, sehr cool. Ich würde auch sagen, dass wir gar nicht allzu lange warten wollen und direkt tief in die Materie eintauchen. Wie schon angekündigt, haben wir heute extra für euch mal wieder einen der Besten in seinem Fach eingeladen. Heute ist mal wieder Klaus Völkel bei uns. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen, Chris. Guten Morgen, Klaus. Morgen. Klaus, du hast uns ja schon kurz im Vorgespräch erzählt, dass es heute unter anderem um das Mysterium der schwarzen Löcher gehen wird. Was genau sind schwarze Löcher? Was können die, was gibt es alles dazu zu erzählen?
2: Ja, schwarze Löcher sind schwarze Löcher. Sind es schwarze Löcher? Nein, es sind keine schwarzen Löcher. <lacht> <lacht> schwarze Löcher sind eigentlich ausgebrannte Riesensterne. Also schwarze Löcher entstehen dann, wenn Sterne eben keinen Brennstoff mehr haben. Also wir wissen, unsere Sonne ist ja zum Beispiel ein Stern mhm. und die Sonne besteht ja wie alle Sterne aus Wasserstoff und das Serium. und äh, das äh, tun die Sterne im Inneren durch hohen Druck und Temperatur fusionieren. Fusion heißt eigentlich ein Verschmelzungsvorgang. Es findet dort statt, weil wir haben eine Temperatur im Zentrum der Sonne, die liegt etwa bei 15 Millionen Grad. Okay. Der Druck liegt bei ungefähr 250 Milliarden Bar. Stellt euch das mal einfach vor. Die größte Pyramide der Welt, das ist die cheops pyramide mhm. Die drehen wir einfach mal um und stellen es dem Jörg auf den großen C. <lacht> <lacht> ja, ja, wie fühlt sich das an? Ja, <lacht> genau. Das wäre ungefähr der Druck, den es gibt in unserer Sonne. Und bei diesem hohen Druck wird eben diese hohe Temperatur erzeugt. Und dabei werden eben 595 Millionen Tonnen Wasserstoff in 590 Millionen Tonnen Helium umgewandelt. Dabei gehen allerdings 5 Millionen Tonnen verloren. Also wer ungefähr mal sich vorstellen will, wie viel 5 Millionen Tonnen ist, das wäre, ich brauchte ungefähr 3000 Containerschiffe, um 5 Millionen Tonnen Material zu bewältigen. Und das wandelt die Sonne jede Sekunde in Strahlungsenergie um. Das jede Sekunde. Jetzt würde man natürlich meinen, sehr schnell würde die Sonne da aufhören zu leuchten. Er hat ja nichts mehr. Ja, Der Tank reicht letztendlich etwa 8 Milliarden Jahre lang. Dann okay. ist die Sonne okay. im Eimer. Dann wird die Sonne eigentlich alles fusioniert haben. Allerdings fusioniert die Sonne ja nicht nur Wasserstoff und Helium, sondern es fallen auch weitere Elemente an. Also Elemente kennen wir alle. Das ist Eisen, Sauerstoff, Silizium, Schwefel und so weiter. Wir kennen 90 Elemente und 90 Elemente produzieren die Sterne. Diese Elemente werden im Laufe seines Lebens an den äußeren Höhlen abgelagert. Und wenn dieser Stern... Allerdings das Element Eisen herstellt, Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie groß der Stern ist. Beginnt der Eisen zu fusionieren,
0: ja. dann
2: wird der Stern in Binnen von wenigen Stunden durch die eigene Schwerkraft in sich zusammenstürzen.
0: Mhm.
2: Seine äußere Hülle wird er abstoßen. Und das nennt man eine Nova-Explosion. Oder wenn diese Sterne sehr massereich sind, dann kann das eine Supernova sein. Also, das sind Leuchterscheinungen. Da kann der Stern nochmal in wenigen Stunden oder Tagen das Milliardenfache an seiner Leuchtkraft, die er über das gesamte Leben abgegeben hat, ja. erzeugen. Und das können wir dann auch beobachten. Ein Supernova. Und dieses Material, was er da abgibt, das ist das, das ist der Baustoff, aus dem wir Menschen bestehen. Also, mhm. bei uns fließt ja im Blut Eisen, das ist das, was die Sterne erzeugen, Kalzium in den Knochen, in den Zähnen und so weiter. Also, das heißt, wir sind schon mal Sternenkinder. So, äh, ein Stern in der Größe unserer Sonne wird nicht zu einem schwarzen Loch, weil er nicht genügend Masse hat, sondern er wird dann schrumpfen und er wird zu einem sogenannten weißen Zwergstern.
0: Mhm. Und das
2: bedeutet, der wird vielleicht nachher so groß sein wie unsere Erde, nur mit dem Unterschied, ein Kubikzentimeter oder ein Kubikmeter, sagen wir mal, das habe ich mal ausgerechnet, der liegt, lieg, der bewegt dann ungefähr äh, drei, vier Tonnen. Ne? Also so stark hat sich das Material verdichtet. Das nennt man dann einen weißen Zwergstern und dann wird der Stern so nach und nach, wird er ausgehen und dann ist Schluss. Sterne, die jetzt, sage ich mal, das Zehnfache an Sonnenmassen haben mhm. oder mehr, es gibt ja auch Sterne, die haben eine Sonnenmasse, die ist äh, hundertfach, tausendfach größer wie unsere Sonne. Die werden, müssen nicht, aber die können zu einem schwarzen Loch äh, werden. Das heißt, wenn die anfangen Eisen zu produzieren, dann ziehen sie sich natürlich genauso auch zusammen. Nur da sie eben viel mehr Masse haben, wird das Material im Inneren immer weiter komprimiert. Also wir könnten uns vorstellen, bei dem größten schwarzen Loch, das wir also letztes Jahr fotografiert haben, die Wissenschaftler, in M87, im Sternbild der Jungfrau, da ist eines der größten schwarzen Löcher zu Hause. Das Loch hat einen Durchmesser von ungefähr 24 Milliarden Kilometer. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Dieses äh, Sonnensystem hat ungefähr vielleicht so, 15 Milliarden Kilometer im Durchmesser, also etwas größer wie unser Sonnensystem. Da stecken in diesem Bereich 6,5 Milliarden Sonnenmassen in der Größe unserer Sonne drin. Das bedeutet, ein Teelöffel würde mehrere Millionen Tonnen wiegen. Also unglaublich ist das Material verdichtet. Und warum ist dieses Material so stark verdichtet? Weil der Druck so hoch ist, beziehungsweise dieses Eisen erzeugt eine so hohe Gravitationskraft, dass das, dass dort die Atome nicht mehr frei schwingen können. Wir kennen alle Atome. kennt ja dieses Atomium. Ne? Ja. Und den Kernen und drumherum fliegen ja die Elektronen. So, jetzt stellen wir uns vor, dieses Atomium vergrößern wir mal und wir stellen uns diesen Atomkern so groß vor wie ein, äh, äh, wie ein Kirschkern. Mhm. Dann würden die Elektronen in einer Entfernung von etwa 100 Metern um diesen Kirschkern herum fliegen. Wenn wir das von außen betrachten, dann würde uns auffallen, dass zwischen Kern und den Elektronen Leerer Raum sich befindet. Ja. Das wäre das Typische. Nur in einem schwarzen Loch gibt es das nicht, weil diese Atome sind ineinander verkeilt und daher kommt diese unheimlich hohe Dichte und Masse zustande. Mhm. Das heißt also, schwarze Löcher haben eine unheimlich große Gravitationskraft. Und diese schwarzen Löcher, die sind so gravitativ gewaltig, dass sie selbst die Lichtphotonen, also das Licht, nicht entweichen lassen, weil sie diese Lichtphotonen einfach festhalten. Und aus dem Grunde leuchten sie erstmal für uns gar nicht, sondern sie geben kein Licht ab und deswegen können wir sie direkt aktiv mit einem Teleskop oder einer Kamera überhaupt nicht fotografieren oder sehen. Okay. Weil was nicht leuchtet, können wir nicht sehen. So. Das wäre jetzt erstmal so ein schwarzes Loch und dieses schwarze Loch hat seinen Namen, dieses Loch ganz einfach, weil dieses schwarze Loch eine so hohe Gravitationskraft hat, dass sie sozusagen die Raumzeit, also das bezeichnen wir als den Weltraum, ja. da drin sind die Sterne eingebettet ja. und dieser Weltraum, der wird durch die unglaubliche Gravitationskraft eingedellt, stellt euch vor, wir hätten so einen schönen Rahmen aus Holz und auf diesen Rahmen ziehen wir eine Folie auf so also eine mhm. Folie wie äh, so ein äh, sage ich mal kennt ja jeder so ein Trampolin ja. So, ja. wenn ich auf dem rumhüpfe dann wird natürlich die Membran also von dem, äh, von dem äh, ja, Trampolin, Trampolin wird sich ja eindrücken
0: mhm.
2: und macht so eine so ein Trichter auf Genau das, das bezeichnet man als schwarzes Loch. Und das heißt, dieses schwarze Loch erzeugt eine Trichterwirkung im Raum und schließt sich möglicherweise irgendwann auch mal komplett ab. Aber dieses schwarze Loch kann natürlich jederzeit nahestehende Sterne, Planeten oder irgendwas in sich hineinziehen. Und das heißt also, es ist ein riesiger Staubsauger. Und bevor solche schwarzen Löcher letztendlich, äh, äh, nein Entschuldigung, bevor so ein Stern in ein schwarzes Loch hineinfällt, äh, wird sich der Stern nach und nach auflösen und an einer großen Aggressionsscheibe wird sich das Sternenmaterial äh, spiralförmig um diesen Trichter, sprich dem schwarzen Loch drehen und wird dann nach und nach dort hineinfallen. Ein Teil dieser Materie fällt in das schwarze Loch hinein, aber ein großer Teil wird auch zerstrahlt und gibt dieses als Leuchterscheinung in Form von zwei großen Jets rechts und links in den Weltraum hinaus. Mhm. Das heißt, meistens haben die schwarzen Löcher solche Jets, die Millionen von Lichtjahren hinausragen ins Universum. Und äh, die spielen übrigens auch noch eine Rolle, das erwähne ich gleich noch, das ist eine neueste Information darüber. Aber äh, dass, äh, diese, diese, diese Aggressionsscheiben, äh, die verraten letztendlich das schwarze Loch. Und äh, letztendlich hat man äh, das schwarze Loch nur deswegen fotografieren können, weil dieses schwarze Loch einen Schatten auf diese Aggressionsscheibe verraten. Äh, 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 warf und so konnten wir dann oder konnten die Wissenschaftler dieses Teil auch tatsächlich aufnehmen. Diese Jets, die dort hinausragen, äh, äh, die hat man in der letzten Zeit auch neu untersucht und äh, stellte fest, ja, was haben die eigentlich noch für eine Aufgabe? Und ich, wenn ihr euch jetzt mal zurückerinnert, habe ich euch ja gesagt, dass die Sterne ihre äußeren Hüllen abstoßen. Das ja. heißt, äh, das, ist ja, äh, das sind ja die Elemente, die man in den Weltraum hinaus äh, katapultiert durch sterbende Sterne. Jetzt war natürlich nicht klar, wer tut denn überhaupt oder wie kommt es dazu, äh, dass diese Elemente überall gleichmäßig anzutreffen sind. Zuerst hatte man gedacht, naja, das Leben hätte nur so punktuell irgendwo im Universum Fuß fassen können. Ja, und dann äh, hat man äh, festgestellt, dafür sind wahrscheinlich die Jets verantwortlich, die das Zeugs verteilen. Deswegen nennt mhm. man heute diese Jets, das sind die Rührstäbe im Universum. Da sie Millionen Lichtjahre hinaus wirken und dabei auch noch rotieren, verteilen sie diese Elemente gleichmäßig im Universum. Und ein, ein Satellit, äh, der Japaner, äh, hat natürlich äh, mal das untersucht und wollte mal wissen, wie sind die Elemente verteilt. Man hat das an, an Schwefel, Silizium äh, Magnesium und Eisen, glaube ich, getestet. Und da ist man dann auf die Idee gekommen: ups, jawohl. Überall im Universum finden wir die gleichen Anteile dieser Elemente. Und ist dann zum Schluss gekommen: prinzipiell hat das Leben überall natürlich die Möglichkeit gehabt, sich zu entfalten. Ja, und das sind schwarze Löcher. Also, schwarze Löcher sind ausgebrannte Sterne. Und diese schwarzen Löcher, die finden wir in den Zentren einer jeden Galaxie. Es sind die Motoren, es sind die Antriebsaggregate einer jeden Galaxis. Und die finden wir sozusagen auch in unserer Milchstraße. Da gibt es gibt ein schwarzes Loch, nur das ist etwas kleiner, hat gerade mal 20 Millionen Kilometer Durchmesser und hat die Masse von ungefähr äh, 4 Millionen Sonnenmassen. Also schwarze Löcher sind Antriebsaggregate, Motoren einer
1: jeden Galaxie. Das bedeutet ähm, aber auch, dass diese schwarzen Löcher auch wieder zusammenfallen können und im Endeffekt äh, sich auch wieder selbst zerstören können? Ja, auch das.
2: Möglicherweise tun sich die schwarzen Löcher irgendwann mal wieder auflösen und geben vielleicht das Material wieder zurück ins Universum. Wir wissen aber auch, dass es schwarze Löcher gibt, die miteinander kollidieren. Sie erzeugen zum Beispiel auch die sogenannten Gravitationswellen. Also, da gibt es viele Abarten, die auf diese geheimnisvollen Dinger noch zurückkommen. Äh, also, vieles weiß man natürlich noch gar nicht wirklich, aber wie gesagt, äh, mittlerweile äh, bekommen diese äh, schwarzen Löcher erstmal. Tatsächlich äh, auch sind sie real. Mhm. Also, äh, vor zwei Jahren waren sie immer nur eine reine Theorie. Sie wurden ja noch nicht wirklich fotografiert. Als letztes Jahr äh, sind sie jetzt real, weil man sie fotografiert hat. Und äh, ja, wir beginnen diese schwarzen Löcher so langsam, aber sicher immer mehr zu verstehen. Womit fotografiert man so etwas? Das. Ja, das, das geht natürlich mit diesen Radioteleskopen. Also man nimmt natürlich hier viele Radioteleskope auf der Erde, die man sozusagen zusammenschaltet und nimmt als Schüssel, als, als Reflektor natürlich unseren Planeten, der ja wesentlich größer ist wie ein einziges
0: Radioteleskop und ja. damit bekommt man natürlich eine extrem hohe Auflösung. Es soll ja heute nicht nur um schwarze Löcher gehen, sondern auch um etwas, was für all unsere Zuhörer sicherlich sehr spannend ist. Denn du hast erzählt, dass es zwei Planeten gibt, die man momentan mit bloßem Auge sehen kann. Ja, so ist es.
2: Wir werden äh, jetzt äh, am Abend natürlich äh, die beiden Hauptplaneten sehen. Das sind die beiden großen Gasplaneten, Jupiter und Saturn. Okay. Und beide sind für den Laien ohne Probleme zu erkennen, sofern er sich am Himmel zurechtfindet und weiß, wo die Himmelsrichtungen sind. Okay. Wir wissen alle, die Sonne geht auf im Osten. Also müssen wir nach Osten am Abend gucken. Etwa, jetzt um die Zeit würde ich schon fast behaupten, 19.45 Uhr, sollte das kein Problem sein, werden wir im Osten zwei relativ helle Sterne sehen, in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Der hellste davon wird natürlich die ganze Nacht der hellste auch sein, nach dem Mond natürlich, wenn der wieder kommt. Aber Jupiter ist es und der fällt für uns besonders gut ins Auge, weil er extrem hell ist. Er ist ja der größte Planet im Sonnensystem. Mhm. Und ungefähr, sage ich mal, wenn man die, die, die Faust ausstreckt, und man nimmt einfach vier Faustlängen nach Westen, mhm. also wenn wir Osten haben, müssen wir uns dann nach rechts bewegen, dann kommen wir fast auf derselben Linie einen etwas weniger hellen Stern, der leuchtet uns etwas gelblich, und das ist Saturn. Okay. Warum wir diesen Herrlichkeitsunterschied haben, das kommt daher, Jupiter ist ungefähr 778 Millionen Kilometer von uns entfernt, und äh, Saturn ist fast doppelt so weit weg, also 1,4 Milliarden Kilometer. Aus dem Grunde haben wir einen Helligkeitsunterschied, der fast um den Faktor 2 steht. Das heißt also, Jupiter ist äh, äh, gegenüber dem Saturn um den Faktor 2 heller. Und ähm, das kann man dann äh, wirklich mit dem Auge erblicken. So, wenn ich jetzt ein Fernglas besitze, dann kann ich einfach mal auf Jupiter schauen. Mhm. Dann werde ich natürlich ihn als kleines, winziges Scheibchen erkennen. Vielleicht kann man so ein paar, also die zwei Hauptwolkenstreifen sehen. Aber was man sehr deutlich mit einem Fernglas sehen kann, das sind seine vier hellsten Monde. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Äh, Ganymed ist ungefähr doppelt so groß wie der Hausmond, also unser Hausmond. Mhm. Und alle anderen ungefähr so groß wie unser Mond. Also okay. Ganymed ist auch gleichzeitig der größte Mond im Sonnensystem. Und die sind also immer oder meistens wie an einer Perlenschnur äh, am Jupiter oder um Jupiter verteilt. Das heißt, also, meistens steht Jupiter in der Mitte. Entweder drei sind rechts und einer ist links oder andersrum. Oder zwei sind links und Zwei sind rechts oder manchmal sind auch alle vier in einer Richtung zu erkennen. Also kann man ganz deutlich sehen. Man nennt sie übrigens auch die Galileischen Monde, weil Galileo Galilei diese vor 400 Jahren als erster gesehen hat. Also es sind Begleiter. Monde sind Begleiter eines Planeten. Das ist mhm. ganz wichtig. Unser Mond braucht für einen Umlauf um unseren Planeten einen Monat. Daher kommt auch das Wort Monat. Da steckt das Wort Mond drin, also äh, etwa 29,5 Tage, wenn man die Erddrehung mitzählt, sind das 29,5 Tage. Daran sind auch der Hälfte der Menschheit etwas angedacht, das ist die weibliche Regel. Ne? Die hat mit dem Mondumlauf zu tun und Monde umkreisen ihren Mutterplaneten und äh, wiederum die die Sonne dann mit dem Planeten. Jupiter besitzt aber nicht nur diese vier Monde, sondern er hat insgesamt jetzt neuerdings 79 Monde. Also das verändert sich stetig. Er hatte mal die meisten Monde, manche, sage ich mal, die jetzt in meinem Alter sind, die haben vielleicht noch den Wissensstand von, von aus den 60er, 70er Jahren. Da steht noch Bücher, habe ich auch noch Bücher, mhm. da steht neun Monde hat der Jupiter. Ja. Aber jetzt ist die neue Raumfahrt durch die vielen Satelliten, die also immer mehr erkennen mit den neuesten Kameras, sehen immer mehr Mode. Hat man ein kleines Fernrohr zur Hand, dann wird man diesen Planeten natürlich schon eindrucksvoller beobachten können. Nämlich er zeigt auf seiner Oberfläche unterschiedliche Streifen. Und Jupiter ist ja ein Gasplanet und diese Gasplaneten haben eine Eigenheit. Die drehen sich nämlich alle sehr schnell um die eigene Achse. Okay. Jupiter braucht für eine komplette Umdrehung weniger wie zehn Stunden, also exakt sind es 9,5 Stunden. Und durch diese unglaublich schnelle Rotation formieren sich die Oberflächengase zu diesen Wolkenstreifen, mhm. die man schon durch kleine Teleskope erkennen kann. Und gleichzeitig fällt einem natürlich auch auf, dass der Jupiter eben nicht ganz rund ist, sondern er ist an den Polen abgeflacht, das kommt eben durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit. Jupiter ist so riesig, da würde unsere Erde etwa 1300 Mal hineinpassen und er ist tatsächlich der größte Planet in unserem Sonnensystem. Alle Planeten hätten in ihm Platz, einschließlich der Monde, der Asteroiden, des gesamten Staub des Sonnensystems. Aber gegen die Sonne macht er eben nur einen Prozent an Masse aus, also Jupiter ein Gigant. War bei den Griechen, ja. der Vater Zeus, bei den Römern, bei Jupiter. War immer der Gott des, äh, äh, des Blitzes und des Donners,
0: mhm.
2: der Gott der Lüfte. Deswegen ist er immer mit einem Adler auf den Schultern zu sehen und mit diesem Blitzstab. Das ist Jupiter. Also ein markanter äh, Himmelskörper, Planet heißt ja übersetzt aus dem Griechen Wanderer. Nämlich äh, im Altertum kannte man eben nur fünf Planeten. Das war Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Und diese hatte man als Sterne zwar erkannt und so hatte man zu denen Wandelsterne gesagt, weil die tatsächlich ihre Bewegung am Himmel äh, äh, erkennen ließen, das kann man also, nach wenigen Tagen kann man eine Wanderung dieser Gestirne erkennen, deswegen Wandelstern, Erstern oder eben Planet Wanderer. Das hat man äh, dazu bezeichnet. Die Sterne hat man als Fixsterne bezeichnet, weil dessen Bewegung wir in einem Menschen leben und auch nicht in 100 wirklich erkennen können mit dem freien Auge. Dann ja, nicht zu weit weg. Ja, also Jupiter, ein sehr markanter äh, Planet, den wir also wunderbar ohne Vorkenntnisse durch seine Helligkeit erkennen können im Osten. Ein Stück weiter ist natürlich Saturn. Ja, hier wird man mit einem Fernglas nicht viel ausrichten können, weil er natürlich auf keinen Fall seine Ringe preisgibt. Äh, übrigens äh, Galileo Galilei, hatte auch die Ringe nicht erkannt. Äh, nämlich, äh, dafür war sein Fernrohr einfach schlecht. Mhm. Äh, er bemerkte äh, äh, 1610 in seinem Beobachtungsbuch, ich glaube, der Saturn hat Ohren. Er sah etwas rechts und links herausschauend, ja. konnte sie aber eben als äh, Ringe eben nicht definieren. Und so wurden die Ringe erst 100 Jahre später von Christian Cassini, das war ein französischer Astronom, hatte äh, ein gutes und großes Teleskop und konnte sie da als Erster entdecken. Und deswegen heißen sie auch die Cassinischen Ringe. Mhm. Und wer ein relativ gutes Teleskop besitzt, der wird äh, natürlich diese Ringe auch erkennen können, dass sie äh, ziemlich weit außen so eine schwarze Schattenkante haben. Und diese Schattenkante, die nennt man die Cassinische Teilung, weil Christian Cassini sie als Erster bemerkt hatte. Mhm. Und äh, wie gesagt, in den 70ern, Mitte der 70er Jahren, sind die ersten Voyager-Sonden dort vorbeigeflogen. Und äh, die haben diese Ringe natürlich dann aufgenommen. Und da war man ganz erstaunt, äh, dieser Ring besteht tatsächlich nicht aus einem, sondern aus tausenden von Ringen und man sprach von der kosmischen Schallplatte damals. Heute würde man eher sagen, die kosmische DVD, aber die kommt auch langsam aus der Mode. <lacht> dieser Ring ist kein festes Gebilde, sondern ein gewaltiger Trümmerhaufen aus Eis und Gestein. Mhm. Die größten Trümmer sind vielleicht so groß wie ein Haus, die meisten sind viel kleiner. Okay. Und würden wir von hier aus zum Ring fliegen, würden wir ihn wahrscheinlich auch gar nicht sehen, sondern wir würden ihn übersehen, weil die Brocken ziemlich weit auseinander liegen. Mhm. Also, sie haben einen großen Zwischenraum und in den Mitte der 2000er Jahre ist ja die Raumsonde Cassini mehrfach dahin durchgeflogen und ist unbeschadet auf der anderen Seite rausgekommen. Also, die, die, diese Brocken, dieser Trümmerhaufen, sage ich immer, ist also äh, ziemlich weit geteilt. Und äh, man muss sagen, der Ring ist gerade mal nur 100 Meter dick. Aber okay. er hat eine Ausdehnung von etwa 330.000 Kilometer. Das würde bedeuten, Erde- und Mondbahn könnten darin Platz finden. So riesig ist dieser Ring. Okay. Ja. Saturn an sich ist natürlich ein Gasplanet wie Jupiter, aber der scheint wohl gänzlich aus Wasserstoff und Helium zu bestehen. Und das hat ihm äh, die Berühmtheit eingebracht, dass er der leichteste Planet ist in unserem Sonnensystem. Würde man alle anderen Planeten in ein großes Meer werfen, er würde tatsächlich oben aufschwimmen. Nämlich äh, er ist äh, von der Dichte her der leichteste. und ähm, besteht eben tatsächlich wohl nur aus Wasserstoff und Helium. Man kann auf Saturn, wenn man höhere Vergrößerungen fahren kann, auch ganz zarte Bänder auf seiner Oberfläche erkennen. Auch er rotiert sich mit etwa zehn Stunden um die eigene Achse. Aber wie gesagt, das muss man immer gucken, wie die Luftverhältnisse sind. Es ist nicht hm. immer ganz so einfach. Er ist äh, äh, eigentlich äh, immer perfekt zu beobachten. Und meine Besucher in der Sternwarte, die sind natürlich immer total fasziniert. Manche glauben das ja auch gar nicht oder wollen es nicht glauben und denken, Mensch Klaus, hast du uns da ein Bild dahinter gesetzt? Nein, das ist tatsächlich echt. Saturn hat auch Monde, er hat die meisten Monde im Sonnensystem, nämlich 92. Und der größte ist Titan, der ist mhm. auch fast doppelt so groß wie der Mond. Äh, aber wie gesagt, die kann man, den kann man also selbst schon durch ein, ein kleines Fernrohr gut erkennen. Mhm. Die meisten der Monde, äh, ja, also muss man schon größere Teleskope besitzen. Man okay, kann so okay. vier bis sieben Stück, also hier von mir zu Hause aussehen Wir haben jetzt nicht so den perfekten Himmel, aber wie gesagt, die, die kann man schon ausmachen. Ja, das wäre Saturn mit Jupiter. Die beiden Planeten werden uns noch bis etwa Mitte November gut sichtbar am Himmel bleiben. Mhm. Dann drücken sie nach und nach der Sonne. Ja, und dann im ja, Mitte Dezember werden sie dann wahrscheinlich schon bei der Sonne stehen und sind dann für uns erstmal wiederum unsichtbar, bis die Erde sich überholt Saturn braucht eben für einen Umlauf um die Sonne knappe 30 Jahre. Okay. Jupiter braucht nur zwölf Jahre. Aber das interessante an der ganzen Geschichte ist, durch die zwölf Jahre wird der Jupiter jedes Jahr in eines dieser zwölf Tierkreissternbilder eintauchen. Also beide Planeten stehen zurzeit im Sternbild des Steinbockes. Mhm. Nächstes Jahr steht dann der Jupiter im Sternbild des Wassermanns und dann wiederum im Sternbild der Fische. Und damit steigt der Planet jetzt immer höher die nächsten Jahre. Das heißt in der Ekliptik und dann wird er immer besser beobachtbar. Jetzt im Steinbock, das ist auch noch ein relativ tief liegendes südliches Sternbild. Da ist es noch nicht so ideal zu beobachten. Da muss man einen zu langen Weg durch die Atmosphäre schauen. Und das bringt diese äh, starken äh, Lichtbrechungen, dieses Zappeln, was wir so kennen. Und dann kann man die natürlich nicht so gut beobachten.
1: In welchem Sternbild ist er dann am besten zu erkennen? Natürlich in dem Stier und den Zwillingen.
2: Ne? Die, das sind dann die Sternbilder, die für uns äh, von der Ekliptik, quasi fast senkrecht am Himmel stehen und das wird natürlich bekanntlich natürlich im Winter sein. Wenn wir eine Winteropposition haben, dann können wir diese Planeten viel, viel besser beobachten als in einer Sommeropposition wie jetzt. Dann steht die Ekliptik für uns tief am Horizont und da müssen wir zu, zu lange und zu, zu intensiv durch die Atmosphäre schauen.
0: Klaus, ich bin mir sicher, wir könnten dir noch stundenlang zuhören und du hättest sicherlich auch noch für mehrere Stunden Gesprächsstoff, aber das heben wir uns für das nächste Weltraum-Special einmal auf. Bis hierhin bedanken wir uns bei dir. Ach nee, eins fällt mir noch gerade ein. Ich hatte doch damals bei unserem ersten Interview noch gar nicht meine Abschlussfrage gefragt. Und zwar, Trainer oder Sofa? Wie verbringst du einen typischen Sonntag? Lieber auf dem Sofa oder bist du eher der sportliche Typ?
2: Also am liebsten, wenn es nach mir ging, auf dem Sofa. Aber meine Frau <lacht> <lacht> bringt mich eher auf den Trainer. <lacht> also wir fahren viel Fahrrad. <lacht> Aber ich mache das natürlich immer noch sehr gerne. Das Sofa ist mir manchmal meine liebste <lacht> Position.
1: <lacht> Klaus es war wieder mal spannend mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie Chris gerade schon gesagt hat, ähm, ist es halt immer spannend, wenn du was sagst äh, oder uns erklärst. Ja, vielen Dank ähm, und ich freue mich, wenn wir uns bei dir mal treffen können, um dass du uns noch mehr erzählst.
2: Ja, kein Problem. Euch beiden alles Gute. Dankeschön, dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: So, Jörg, jetzt kommen wir wieder langsam auf der Erde an und ich frage dich, was steht heute bei dir so an? Der Blick in den Himmel, um Planeten zu finden oder was hast du heute vor?
1: Also ich werde auf jeden Fall den Blick nach oben wagen, ähm, ob ich Planeten finde. Pff, ich weiß es noch nicht.
0: Aber ist das nicht spannend, dass wir das wirklich von hier aus sehen können? Das ist doch echt jammer,
1: oder? Ja. Das ist, also, das ist echt der Hammer. Und äh, da muss ich auch sagen, bin ich echt froh, wenn wir mal bei Klaus sind. Das muss ich mir noch mal genauer erklären lassen. Und äh, ja, nee, äh, bei mir steht heute ein bisschen ähm, Weltraum, ja, wie sagt man, äh, äh, Vergangenheit an. Okay. Äh, ich mache mir so ein bisschen Star Trek und Star Wars. Äh, ich weiß, dass das nicht zusammengehört, aber ich wollte die ein oder andere Folge noch mal nachgucken bei Star Wars. Äh, okay will ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachgucken. Star Trek war nie so meins, aber vielleicht kriegen wir da ja was hin. Wie sieht dein Tag aus?
0: Ja, ich werde mich eher den irdischen Themen widmen, dem äh, Sport auf der Erde ohne die Schwerelosigkeit. Kennst mich ja. Aber trotzdem werde ich heute Abend auf jeden Fall mal, wenn es wolkenlos ist, mal in den Himmel schauen und gucken, ob das alles so funktioniert, die Planeten zu finden, wie Klaus uns das berichtet hat. Ja, es wird schon sehr, sehr spannend werden. Ja. Dann lasst uns doch sagen, schaut in den Himmel, macht es, wie
1: Klaus euch empfohlen hat, richtet den Blick auch mal weg von der Erde nach oben, genießt dieses Himmelsschauspiel und ich würde sagen, ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag, eine ganz angenehme Woche und ciao, tschüss,
0: bis nächste Woche. Ebenfalls von mir, schaut in den Himmel, guckt mal, vielleicht macht ihr ein schönes Bild davon und schickt es uns von den Planeten und ja, dann... Bis nächste Woche. Ich freue mich wieder. Ciao.